0: انصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Wa na'udzu billahi min sururi anfusina waqairal hadiyi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wa wa syarwal umuri muhdasatuhaa fa inna kulla muhdasatin bid'a'a wa kulla bid'atim dalalah wa kulla dalalatin finnar pengajian rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa duduk bersama mengkaji dan mentadaburi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Hai yang pada pertemuan kali ini jemaah pengajian rahimani warahimakumullah Ayo kita memasuki jus yang ke-28 namun jika pada kebiasaan-kebiasaan sebelumnya kita mulai dari ayat dengan nomor terkecil di juz tersebut maka kali ini kita akan mulai dengan nomor terbesar dari juz yang ke-28 yaitu ayat surat terakhir dari ayat yang ke-28 eh, juz yang ke-28 yaitu surat At-Tahrim Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Surat at tahrim disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi Hampir para ulama ijma' bahwasanya Surat at tahrim ini Surat Madaniyah Surat Madaniyah artinya turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Ada sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya ayat yang ke-10 dari surat At-Tahrim ini makkiyah. Ayat yang ke-10 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah memberi permisalan Terhadap orang-orang Atau tentang orang-orang kafir Yaitu Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut Sebagian para ulama Berkata bahwasanya ini so, Ayat ini makiyah dari surat yang hampir keseluruhannya katanya turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah namun pendapat yang paling benar Hai ayat yang ke-10 ini pun Madaniya jadi seluruh ayat dalam surat at tahrim ini turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah <tuh> Sebagian para ulama jemaah pengajian, rahimahani walahimahukmu, menyebutkan bahwasanya surat at-tahrim ini memiliki beberapa nama. Di antaranya selain nama at-tahrim, ada juga nama lima tuharim, karena kalimat ini tidak ada di Surat-surat yang lain, karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di awal ayatnya, Ya Ayuhan Nabi Yulima ma Ma'ahalallahu Lak, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Jadi kalimat lima Tuharim. itu dipakai untuk menjadi nama surat At-Tahrid. Sebagian lagi berpena, mengatakan bahwasanya memberi nama surat ini sebagai surat An-Nabi. Karena memang ayat ini dibuka dengan seruan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabi. Adapun sebab nuzul dari surat ini ada disebutkan beberapa riwayat akan tetapi yang paling masyhur ada dua riwayat dan ini kira-kira yang paling sahih dari riwayat-riwayat yang ada yang pertama riwayatnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Sahih ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau. Bahwasanya Nabi SAW alaihi wasallam mengharamkan untuk dirinya minum madu. Sebabnya apa? Umul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita Lalu berkata, "Inna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana ymkusu'inda Zainab binti Jahshid." Serta ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di rumah Zainab, wayashrabu'inda ha asalan. Kemudian minum madu di rumahnya umil mukminin Zainab. Acemburulah Aisyah radhiyallahu taala'an. Fatawa Kemudian saya pun saling bersepakat dengan Hafsah. Jadi Hafsah ini adalah sekutu dekatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka sepakat Ummul Mukminin Aisyah berkata, "Anna ayyata ayyata nadkhala ha 'alaiha" Nabi shallallahu alaihi wasallam, faltakul, inni ajiu minka riha Siapa saja yang pertama kali nanti dijumpai oleh rasul asalasalam, dikunjungi oleh rasul asallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia bertanya ke nabi saw. Sesungguhnya saya kok mencium bau maghafir maghafir ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah semacam Hai makanan dari tanam-tanaman-tanaman yang memiliki rasa enak namun bau yang dikeluarkan itu sangat tidak elok Hai jadi kalau nanti keluar dari rumahnya Hafsa kemudian masuk ke rumah Aisyah atau masuk ke rumahnya nanti kalau keluar dari rumah Zainab Ima barangkali ke rumah Aisyah atau ke rumahnya Hafsa siapa yang pertama kali dikunjungi oleh Rasulullah SAW hendaknya dia mengatakan saya kok mencium bau maghafir Akal akal tamaghafir apakah makan? Apakah engkau makan maghafir ini siasat dari ummil mukminin Aisyah dan Hafsah supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka dengan madu khususnya madu yang diminum di rumahnya Zainab tadi ini didorong dari didorong oleh rasa cemburu Ummul Mukminin Aisyah dan Hafsah kepada Zain. ala Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke salah satu dari rumah Ummul Mukminin Aisyah atau Hafsah. Kemudian mereka mengatakan apa yang disepakati itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, dalam riwayat Nabi SAW masuk ke rumah Hafsah terlebih dahulu. Setelah dari rumah Zainab minum madu, kemudian mendatangi Hafsah. Kemudian Nabi SAW bersabda, lah, tidak saya tidak makan makafir. Bal syarib tu asalan indah Zainab binti Jahsh. Tadi saya minum madu di rumahnya. Zainab binti Jahsh. Walan au saya tidak akan minum lagi madu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal orang yang sangat tidak suka kalau dicium dari mulut beliau atau dari badan beliau bau yang tidak enak. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya sangat pembersih. sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah, wakana Rasulullah SAW ya stado alehi an yujadamin hurrih. Jadi Nabi SAW itu sangat tidak suka jika tercium dari beliau bau yang tidak enak. Jadi kalau ada yang protes dari istri-istri beliau, Waduh ini beliau berpikir bahaya ini. Berarti bau madu tadi ini tidak enak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jujur-jujur saja kalau bermuamara dengan orang lain. Kalau ada orang bilang seperti ini beliau percaya saja. Demikian sifat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tahu ini siasatnya Ummul Mukminin Aisyah dan Hafs. Jemaah pengajian Rahimahni Warahmatullahi Wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya. Ada kalimat ini yang bermasalah ini. walan aku tidak laku, saya tidak akan minum malu lagi. Fadzilat kemudian turunlah teguran kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayuhan Nabi Yuli matu harimu maahhalallahu lek. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk Sampai firman Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat yang keempat Jika Kalian berdua bertobat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan seterusnya Yang nanti kita akan bahas Ayat ini Teguran kepada umbil mukminin Aisyah wa hafsah Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi, asbabun nuzul ini yang dikisahkan oleh umil Mukminin Aisyah ini ternyata juga ada teguran untuk umil Mukminin Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala. Namun, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Beliau umul mukminin Aisyah radiallahu ta'ala anha Tidak menyembunyikan kisah ini sedikit Jadi kalau kita barangkali jemaah pengajian Rahimani wa rahimah Ada sesuatu yang Modelnya seperti ini Teguran untuk kita Kadang-kadang kita malu menceritakan Tapi ummul mukminin aisyah radhiyallahu taala adalah seorang penuntut ilmu orang yang tahu bahwasanya ilmu itu tidak boleh disembunyikan khususnya yang berkaitan dengan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam <coughs> Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mengancam orang-orang Yang menyembunyikan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat yang ke-159 Innal ladina yaktumuna Ma anzalna Minal bayinat wal huda ba'ni ma bayannahu nas Fil kitab Ula'ika yal'anuhumu Allahu wa yal'anuhum Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari penjelasan-penjelasan dan petunjuk setelah kami menjelaskannya kepada manusia di dalam Al-Kitab. Maka mereka itulah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dilaknat oleh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa melaknat. Jadi sangat berbahaya Menyembunyikan ilmu Oleh karena itu Prinsip dalam agama kita Jemaah pengajian Ilmu itu gratis Gratis Dibagi cuma-cuma Tidak boleh disembunyikan Dalam kondisi apapun Hal Harus dijelaskan, disampaikan Prinsip dalam agama kita Jemaah pengajian rahimani warahimakumullah, Tidak ada ilmu Yang dikhususkan Untuk orang-orang tertentu Disembunyikan dari orang-orang yang lain Tidak ada sebagaimana keyakinan alud Sufi tarekat yang mengatakan bahwasanya mereka punya ilmu khusus diajarkan secara khusus dari Nabi SAW Alaihi Wasallam ke murid-murid yang khusus kemudian khusus ini khusus semua khusus sawala jemaah pengajian rahiman wa rahimakumullah rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah kenabian dengan menyampaikan ilmu itu hanya kepada sebagian orang padahal tugas beliau rahmatan lil alamin menyampaikan semuanya sebagai bentuk kasih sayang ke seluruh alam semesta jadi jangan percaya kalau ada orang-orang yang mengatakan saya punya dikir khusus punya ini khusus punya itu khusus Hai itu jelas bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diwariskan semuanya di dalam Al-Quran yang bahkan jemaah pengajian rahimahni wa Hai pada zaman kita sekarang ini berkat kencangnya dakwah Islam Khususnya misalnya dari negara Arab Saudi, itu Quran banyak sekali dibagi gratis. Saat terjemah-terjemahannya, banyak sekali. Apalagi di media-media sosial misalnya. Begitu juga dengan sangat mudah sekarang ini kita mendapatkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mudah Tidak ada yang rahasia dalam agama kita. Cuma pengajian rahiman ya rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Buktinya umil mukminin Aisyah menyampaikan apa adanya. Padahal ini ayat menegur beli disampaikan. Dan kita baca dalam sahih Bukhari cuma pengajian rahimahni wa semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua yang <tuh> jadi umil mukminin. Aisyah ah, tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak suka kalau Hai tercium dari diri beliau bau yang tidak enak sehingga untuk Menghalangi Rasulullah SAW minum madu di rumah Zainab, caranya yaitu dengan berpura-pura mencium bau yang tidak enak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang barusan minum madu. Subhanallah, ini akibat cemburu seperti ini. jemaah pengajian rahimahni wa rahimakumullah. <tuh> rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengharamkan madu ini untuk umatnya tidak ketika beliau bersabda kepada Hafsa saya tidak akan minum lagi Madu tersebut, beliau tidak mengharamkannya untuk kita semuanya tidak, tapi beliau berjanji dalam dirinya untuk tidak minum madu. Ini yang jadi masalah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menegur Ya Ayuhan Nabi Yuhayy Nabi lima tuh harimu ma'ahalallahu lak. kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah untukmu laka jadi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya bukan tidak ada alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian Beliau adalah orang yang terkenal sangat baik kepada istri-istri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa khairukum khairukum li ahlih, wa ana li ahlih. Sebaik-baik kalian ini adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri. Jadi saking baiknya beliau kepada istri beliau, kalau ada sesuatu yang tidak disukai oleh istri beliau, beliau tidak akan makan atau tidak akan meminumnya. Ini penyebabnya jemaah pengajian rahimah ini. rahimakumullah Nah, Anda bisa gambarkan sekarang bagaimana baiknya Nabi SAW kepada istri beliau. Nabi SAW senang madu. Beliau meminumnya. Madu itu dipuji di dalam Al-Quran. فيه شفا di dalamnya itu ada kesembuhan obat sesuatu yang baik walaupun demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah nabi kita sallallahu siap berkorban untuk tidak makan yang enak-enak demi istrinya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga menyukai orang-orang yang bersih-bersih. Termasuk istri-istri beliau itu wanita yang bersih-bersih. Sebelum menikahi wanita-wanita yang menjadi calon istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau itu biasanya memerintahkan Ummu Sulaim untuk mengunjungi sang wanita dan bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad misalnya sumi awalizha ila ur ur atau ciumlah bau mulutnya dan amatilah tulang tumitnya Kalau bau mulutnya bagus, nah ini bersih berarti orang. Kalau tulang tumitnya bersih berarti suka membersihkan diri. Cocok jadi istrinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak beliau tidak akan menerima. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menolak wanita? Ya, pernah. Ditawarkan seorang wanita untuk dinikahi beliau Shallallahu alaihi wasallam menolaknya. Jemaah pengajian, Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Jadi keluarga yang bagus itu. Kalau sang pria bersih, sang wanita juga bersih. Kalau sang pria menjaga diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh istrinya, demikian juga istri. Menjaga diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh suami. Jadi saling menjaga. Mungkin penampilan bau badan dan sebagainya dianggap remeh oleh sebagian orang Hai akan tetapi jemaah pengajian rahimahni warahmatullah rahimah, Rasulullah s.a.w. tidak menganggapnya remeh penting sehingga Nabi s.a.w. kalau pulang ke rumah sebelum masuk ke rumah itu siwak dulu Antum mana ada yang gosok gigi dulu sebelum masuk rumah. Masuk rumah dulu baru gosok gigi. Karena gosok giginya dalam rumah. Bawah siwa. Sebelum masuk rumah itu jadi pria yang ganteng dulu. Begitu juga istri. Sebelum suami pulang jadi wanita yang cantik dulu. Jangan hanya ketika keluar saja kita bersoleh, jadi orang yang ganteng, jadi wanita yang cantik. Mengapa orang lain mendapatkan penampilan yang baik dari kita, terus kemudian pasangan kita di rumah tidak mendapatkan penampilan yang baik. Sangat timpang yang seperti ini. Semestinya kita lebih baik kepada keluarga kita, istri-istri kita daripada kepada orang lain. Karena yang paling berjasa melayani kita di rumah, makan, minum, membersihkan rumah, menyiapkan tempat istirahat, itu istri kita di rumah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Khairukum khairukum li ahl. Orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Supaya kita semua tidak menyianyiakan orang yang di rumah kita. Supaya jemaah pengajian rahimah niwa timbangan kita pas. Jangan orang di luar rumah saja yang diberikan penampilan terbaik dan diberikan akhlak terbaik. yang di rumah disia-siakan. Kalau kita sering senyum di luar rumah, di dalam rumah juga mesti sering senyum. Harus lebih sering lagi. Kalau di luar rumah sering kasih uang sedekah kiri kanan, di rumah juga harus lebih sering lagi dikasih. Iya ibu-ibu ya. Dengar gini ibu-ibu senang semua. Jemaah pengajian, Rahimahni wa Rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Taala merahmati kita semuanya. <tuh> jadi kasusnya ini yang jadi masalah pertama yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengharamkan untuk diri beliau minum madu. Ini tidak benar yang seperti ini. Kenapa Jemaah pengajian, Rahimahni wa Rahimakumullah? karena nikmat Allah Subhanahu wa taala salah satu cara mensyukuri mensyukurinya adalah dengan menikmatinya madu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang baik manfaatnya banyak sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinikmati itu secara cara bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Watahu, bukankah kita kadang-kadang kurang enak rasanya di hati kalau kita kasih makanan ke orang lain, kemudian orang tersebut cuma ngeliat doang, kemudian dikasih ke orang lain, tanpa dicicip sedikit. Pun. Begitu juga Allah Subhanahu ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu nikmat nikmati itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin cara buruk seperti ini terulang jangan-jangan ini akan menjadi contoh bagi kaum muslimin salah satu sunnahnya kalau istri tidak suka terhadap sesuatu yang yang halal Kemudian sang suami tidak mau memakan atau menghindari makanan tersebut selama-lama. Ini tidak baik ya seperti. Ini. Apalagi kalau kita melihat latar belakangnya karena cemburu. Apalagi jemaah pengajian rahimah nuwarahimahku mual, ada. semacam kesan umul mukminin Aisyah dan hafsa berbohong. Umum mukminin Aisyahaladhi dan hafsa tahu yang diminum itu madu. Kenapa kok mengucapkan atau mengatakan ini makafir? Padahal baunya tidak demikian jauh lah, bau beda bau makafir dengan bau madu. nah supaya tidak demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala menegur umbin-muminin Aisyah dan Hafsah radhiyallahu ta'ala kalau cemburu jangan sampai seperti ini Hai jemaah pengajian rahimahni warahmatullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya kemudian Dalam riwayat juga disebutkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Hafsa. La tuqbiri Aisyah. Jangan kasih tahu Aisyah kalau saya minum madu di rumahnya Zainab. Sehingga engkau mencium bau magwafir dari mulut saya. Tapi jemaah pengajian rahimani wa rahimahumullah yang terjadi adalah memang mereka sudah sepakat berdua. Sehingga ketika umil mukminin Aisyah radiyallahu ta'ala anha juga mencoba menyinggung hal ini, turunlah teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma pengajian Rahimahni warahmatullahi Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya. Sebab yang kedua, sebab yang kedua ini ditulis oleh Al Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau. Beliau mengatakan riwayat ini sah dan riwayat ini kalau untuk kisah lebih pas. menjadi asbabun nuzul cocok sekali yang keduanya tapi kalau dari sisi riwayat tentu riwayat al-imam al-bukhari lebih sahih. dari apa yang ditulis oleh uh, al-imam Ibnu Qasir rahimahullah ta'ala jadi ceritanya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengunjungi hafsa radhiyallahu taala anha namun beliau tidak ada di rumah hafsa sedang bersilaturahmi ke rumah orang tuanya yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika masuk rumah melihat rumah kosong maka Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam memanggil budak beliau Maryam al-Qibtiyah Yang dihadiahkan oleh Raja Mesir untuk beliau Maryam uh, al Qibtiyah Yang dihadiahkan oleh Mukawqis ya Raja Mesir Mukaukis, ya. Raja Mesir Jadi ketika Rasulullah SAW mengirim surat ke Raja Mesir Raja Mesir menghormati surat tersebut Dan mengirim hadiah kepada Rasulullah SAW Di antaranya yaitu Maryam al Kibtiyah yang kemudian hamil dan melahirkan putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim yang kemudian meninggal dunia ketika gerhana matahari. Jemaah pengajian rahimahni warahmatullah jadi dipanggillah Maryam al Kibtiyah kemudian digauli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Hafsah radhiyallahu taala anha. dan Hafsa kemudian tahu protes ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata ya Nabi Allah wahai Nabi Allah ilaiya syai'an maji'ta ilai ahadin min azwaji sungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan kepada istri-istrimu yang lain Ceburu jelas. Fi yawmi, di hari milik saya, giliran saya hari tersebut. Wafidau da di rumah saya, kamar saya. Waala filasi di atas kasur saya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja merasa bersalah. Beliau menggauli budak beliau. di rumah istrinya di giliran istri tersebut di atas kasur istri tersebut sehingga untuk menebus kesalahannya Nabi saw bersabda ala an apakah kamu ridho kalau tebusannya itu saya tidak akan menggauli lagi Maryam al Qibtiyah dan saya tidak akan mendekatinya lagi kemudian Hafsah berkata balah Ah kalau begitu saya ridho sudah. Fah haramaha. Kemudian Nabi SAW alaihi wasallam mengharamkan dirinya untuk menggauli Maryam Al-Qibtiyah dan juga mendekatinya. Wa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "La tadquri dhalika Jangan kamu ceritakan hal ini kepada orang lain, <tuh> apalagi kepada umil Mukminin Aisyah radhiyallahu taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jika sababun nuzul yang pertama itu berbicara tentang mengharamkan madu untuk diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri, sababun nuzul yang kedua ini lebih berat lagi. Nabi sallallahu wasallam mengharamkan untuk dirinya menggauli Maryam Al-Qibtiyah. Dan tentu saja dan tentu saja jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah akibat buruknya yaitu Maryam Al-Qibtiyah tidak akan mendapatkan nafkah biologis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau seorang budak akan tapi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah siapa yang tidak suka di dekati oleh nabi sallallahu alaihi wasallam tentu ini akan berdampak buruk kepada Maryam Al-Qibtiyah. cuma pengajian rahimah wa sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sayang ya, Hafsah radhiyallahu taala walaupun sudah dikatakan jangan kasih tahu orang lain beliau karena saking dekatnya kepada umil mukminin Aisyah bercerita kepada umil mukminin Aisyah radhiyallahu taala yang kemudian akhirnya bikin masalah juga dengan umil mukminin Aisyah cemburu juga akhirnya turunlah teguran kepada umil mukminin Aisyah dan kepada umil mukminin Hafsah radhiyallahu taala Jemaah pengajian rahimahni wa rahimahkumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita semuanya Surat At-Tahrim ini Surat yang penting Untuk kita pelajari Khususnya bagi kita yang ingin Berpoligami ini di dalamnya ada adab-adab bagaimana orang itu berpoligami. Juga di dalamnya ada adab bagaimana berumah tangga. Bagaimanapun rumah tangga jemaah pengajian rahimah wa rahimakumullah, sebaik apapun suami, sebaik apapun istri karena kita ini masih manusia dan manusia itu adalah anak-anak Adam bani setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan rumah tangga bagaimanapun baik orangnya suami dan istrinya pasti ada problem buktinya rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam punya problem tapi tidak setiap hari Kalau setiap hari ada percekcokan, nah itu masalah itu. Rumah tangganya itu perlu dilihat kembali. Perlu kita introspeksi diri kembali. Mungkin suami menyikapi istri dengan cara yang salah atau sebaliknya. Tapi kalau seminggu sekali, sebulan ada masalah sekali, nah. Ini wajar ya seperti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Punya problem. Apalagi rumah tangga yang berpoligami. Problemnya semakin banyak, semakin kompleks. Tapi kalau dihadapi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala selesai semuanya. ada juga Ustadz yang bilang problem semakin banyak tapi yang memikul problem itu semakin banyak juga jadi lebih ringan kata Hai terbukti apa tidak Wallahu ta'ala alam jemaah pengajian rahimahni wa semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya mm. Dari sini memang mau tidak mau kita akui, rumah tangga yang berpoligami itu lebih banyak problem daripada rumah tangga yang tidak berpoligami. Namun sebagian ustadz juga bilang, ini sebagian ya, mengatakan bahwasanya kita tidak berpoligami pun ada problem. Jadi mengapa mesti takut berpoligami? Sama, yang tidak berpoligami juga ada problemnya. Jadi maksudnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah jangan menyangka bahwasanya tidak berpoligami itu tidak ada problem. Ada problem. Ya kita semua membuktikan. Cekcok itu ada. Walaupun lebih jarang daripada yang berpoligami. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah jadi kalau antum tidak siap cekcok dengan istri ya sudah jangan poligami. sudah. tapi kalau antum orangnya lapang dada siap dimarah-marahi oleh istri kemudian pandai memberi nasihat tidak cepat tersinggung nah ini contoh ciri laki-laki yang memang cocok bukan siap ya. cocok paling kali Antum tahu sendiri kan pada saat daurah, mungkin ada yang denger ya, pada saat daurahnya Syekh Ibrahim Ruhairi di masjid ini ada seorang ustad bertanya, Ust Syekh, saya poligami, tiap hari istri saya minta cerai-cerai terus, nah itu salah satu problem orang yang berpoligami. Syekhnya sampai senyum-senyum, karena Syekhnya juga poligami, beliau juga tahu. Begitulah cemburunya wanita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi cemburu ini dengan sabar, sabar luar biasa. Kenapa? Karena memang beliau orang yang paling baik kepada istri-istri beliau. Karena beliau tahu bahwasanya cemburu ini tidaklah muncul kecuali emang dari rasa cintanya istri kepada suami. Mungkin kita tidak percaya bahwasanya cemburu itu muncul dari rasa cinta. Saya juga dulu kurang percaya, itu. tapi setelah saya poligami, baru percaya saya, oh iya yeah, betul. <laughs> yeah. Jadi, awal-awal berpoligami, istri saya, karena belum muncul rasa cinta barangkali, Hampir tidak ada punya rasa cemburu, tapi setelah muncul rasa cinta, itu akhirnya cemburunya juga luar biasa. Jadi jemaah pengajian rahimah ni wa rahimah betul kata sebagian orang kalau punya istri dua itu kita seperti diantara dua api. Yang satu cemburu, yang kedua juga cemburu, susah hidupnya. di satu sisi, tapi sisi-sisi yang lainnya hidupnya juga baik-baik saja. Ya tergantung kita menyikapinya bagaimana. Semakin kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin baik kita menghadapi pasangan kita akan semakin baik keluarga kita. Antum akan merasakannya ini pada saya, tantum berpoligami. Jadi. Kalau jemaah pengajian, waalaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mau menguji kesetiaan seorang suami, itu kasih dia berpoligami. Kalau dia semakin baik berarti ini suami kita orang yang, masya Allah luar biasa baik, super sudah. Tapi kalau dia sudah jadi kurang baik, nah, berarti memang dasarnya suami kita ini bukan. orang yang baik Hai susah juga ya ujiannya kok mesti seperti itu untuk melihat suami ini baik apakah -apa. cuma pengajian rahimani wa semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya ini baru kita bicara tentang asbabun nuzul ini, belum masuk ke ayat pertama cuma pengajian rahimani wa semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Saya lanjutkan Sambil menunggu Waktu iqamah Dan Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan Tidak -pertanyaan, masalah Ditulis Bisa jadi pekan ini atau pekan depan Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam asbabun nuzul ini Hendak menyembunyikan ini Kepada Ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala'an karena memang jemaah pengajian rahimahni wa rahimakumullah, istri Nabi SAW yang paling muda ini umbil mukminin Aisyah terkenal cemburunya juga kuat dan menampakkan cemburu tersebut sehingga Nabi SAW tidak mau bikin masalah dan memang begitu Nabi SAW bukannya karena takut istri Bukannya karena takut kepada umil mukminin Aisyah, tidak. Tapi memang karena beliau tidak ingin membuat masalah. Kalau ada yang bisa disembunyikan, disembunyikan. Nah ini salah satu ciri, orang yang bisa berpoligami itu mesti harus pintar-pintar nyembunyiin sesuatu. Ada hal-hal yang, tidak perlu diketahui lo istri-istri yang lain karena bisa jadi membangkitkan rasa cemburu dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam <tuh> kan, salah satu sifat buruk itu kalau kita itu pupaili pupaili itu fudhuli yang ingin tahu apa saja semua ingin diketahui sampai-sampai memata-matai orang lain. Ini tidak boleh seperti itu. Salah satu sifat buruk juga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kalau kita bercerita sesuatu yang semestinya rahasia. Ada saudara kita menceritakan rahasia kepada kita, kemudian kita ceritakan rahasia tersebut kepada orang lain. Rahasia jemaah pengajian rahimah niwa rahimah kumul, termasuk amanah. Oleh karena itu, alimam an Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menulis bab menjaga rahasia di kitab Riyadhus Salihid, membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang amanah, wajibnya menjaga amanah. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Rahasia itu punya ciri. Kalau ada orang yang datang berkata, "Tolong dirahasiakan." Berarti ini rahasia. Jangan diceritakan ke sanakmu. Ini ciri pertama. Ciri kedua jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau saudara kita bercerita kemudian nengok kiri kanan. Nengok kiri, nengok kanan. Ada orang apa enggak ya? Kalau sudah sepi baru dia cerita. Ini rahasia amanah yang harus kita jaga jemaah pengajian rahimahni warahmatullahi wabarakatuh dalam asbabun nuzul ini salah satu kesalahan umul mu'minin yaitu membocorkan rahasia nabi sallallahu alaihi wasallam Padahal Rasulullah SAW sudah bersabda, jangan cerita. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menegur beliau. Antara suami istri ada rahasia. Ya, suami istri juga punya rahasia. Termasuk HP suami, HP istri itu rahasia. Isinya apa itu rahasia, kalau antum tidak bisa merahasiakan HP antum, jangan poligami. Rahasia ini isi HP ini rahasia, jangan kasih lihat orang lain. Banyak terjadi masalah karena orang melihat isi HP orang lain. Kebablasan zaman sekarang ini kehidupan suami istri, Itu sampai masalah-masalah pribadi di dalam HP itu bisa dibongkar oleh istri. Dan tidak layak jemaah pengajian rahimani niwa rahimah istri memata-matai suami atau sebaliknya. Walatajassu, jangan kalian saling memata-matai. Berlaku juga untuk suami istri, jangan memata-matai. Salah satu sunnah jemaah pengajian rahimah niwa rahimah kumullah, kalau pria pulang dari bepergian jauh, itu mestinya pulangnya itu di siang hari, jangan malam hari. Kenapa jemaah pengajian rahimah niwa rahimah kumullah, Supaya terhindar dari kesan memata-matai. Itu salah satu hikmah. Hikmah yang kedua, supaya istri itu bisa siap-siap untuk dandan, menyiapkan rumah dan sebagainya. Kalau malam hari siapa yang akan capek-capek untuk menyiapkan hal-hal tersebut. Jadi jemaah pengajian, rahimah niwa rahimah kumullah, agama kita ini sangat mengedepankan yang namanya sadud dari ah, menutup pintu-pintu keburukan. Keburukan itu kadang datang dari yang namanya saling mata-mematai. Ingin tahu rahasia orang lain. Atau menyebar rahasia orang lain. Ini pintu-pintu keburukan. Menimbulkan su'udhan yang banyak. Sehingga tidak selayaknya sebagai seorang panutan umul mukminin hafsa melakukan demikian. ditegurlah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat at-tahrim Hai jemaah pengajian rahimani warahimakumullah Hai banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari surat at-tahrim ini khususnya untuk kehidupan berumah tangga juga yang mau poligami tapi saya tidak menasehati kecuali setelah melewati pelajaran yang banyak setelah mengetahui secara detail apa yang menjadi hak dan kewajibannya siap-siap untuk memikul beban-beban yang dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik dari sisi nafkah maupun dari sisi cobaan-cobaan yang akan menerpahnya. namun demikian jemaah pengajian rahimahni wa rahimakumullah surat ini sangat penting supaya kita bisa mengetahui secara detail bagaimana mestinya kita sopan santun dalam bergaul di kehidupan suami istri jemaah pengajian rahimahni wa rahimakumullah kita cukupkan pengajian kita pada malam hari ini sampai di sini di pertemuan yang berikutnya Insyaallah kita akan melanjutkan kembali mulai dari ayat yang pertama pertemuan berikut ini baru pengantar saja ini ayat pertama dan seterusnya Insyaallah semoga apa yang kita upayakan pada malam hari ini mendatangkan pahala bagi kita semuanya dan semoga jemaah pengajaran rahimani warahimahkumullah kita selalu mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita semua dikumpulkan di nya Allah subhanahu wa ta'ala wa akhiru da'wan alhamdulillahi alamin subhanakallahumma rabbana bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh